0: Bom dia! Seja muito bem-vinda ao Café com Insights. Quase todos os dias, às 9 da manhã, eu venho aqui compartilhar uma ideia, um conceito, um insight para tornar o nosso dia melhor e mais produtivo. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Vivi Madureira, sou especialista em marketing, professora de marketing, já dei aula em faculdade, em curso de graduação e de MBA durante mais de 20 anos e hoje eu sou mentora de negócios. Eu ajudo empreendedoras a terem negócios lucrativos e serem melhor remuneradas pelo seu trabalho. Eu escolhi o nicho né, de eventos, o setor de festas e eventos, para ajudar, então, empreendedoras né, do setor de festas e eventos para terem negócios lucrativos e serem bem remuneradas pelo trabalho de vocês. Esse conteúdo é compartilhado aqui no Instagram, todos os dias, né, é, ao vivo, para vocês interagirem comigo, fazerem perguntas e coisa e tal. E depois também esse conteúdo ele é distribuído no YouTube, nos nossos canais de podcast e também no Spotify. A ideia é que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possíveis e que a gente, então, juntos profissionalize o setor de festas. Então, para quem está ao vivo aqui comigo, eu estou adorando essas hashtags Aluna da Vivi. Muito bom, meninas que estão entrando aqui. E quem, se você ainda não é aluna da Vivi, coloca aqui embaixo para mim. Hashtag Futura Aluna da Vivi. Eu quero todo mundo lá de dentro aqui, tá? É muito bom ter vocês aqui. Usem esse aviãozinho, certo? Para... É... Compartilhar nessa live. O Instagram não tem avisado quase ninguém que a gente tá ao vivo. Então eu conto aí com o compartilhamento. Pega esse aviãozinho e compartilha. Se você tá no YouTube também ou no podcast, pega esses três pontinhos que você vê aí, compartilha nos grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, enfim, nos grupos de empresárias de festas que você fizer parte. Combinado? Bora lá que hoje tem conteúdo. Olha lá, a futura aluna da Vivi. É assim que eu gosto. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente. Trouxe aqui para vocês é, os sete erros que eu observo que são mais comuns entre as empreendedoras de festas, tá? É, selecionei sete, certamente tem outros, né? Mas esses são os sete mais comuns. E claro, se você identificar que você pratica um desses erros... Que bom, porque daí você vai levar esse nível, né? Você vai elevar o seu nível de consciência. Você já tendo consciência do problema, fica tudo mais fácil pra gente passar a, a resolver, né? E não se culpe se você comete alguns desses erros, porque eu tenho certeza que é por pura falta de conhecimento apenas, né? Mas sabendo, tendo conhecimento disso, fica muito mais fácil de você reverter essa situação, né? Então, vamos lá. Quais são os erros mais comuns de quem empreende com festa? Primeiro, investir todo o dinheiro do negócio, principalmente o dinheiro inicial, em acervo, equipamentos e ferramentas. Vocês sabem que aqui eu não converso só com a decoradora, eu converso com a empresária do setor de festas e eventos. Então, vale para quem tem buffet, quem tem salão de festas, loja de locação, decoradora, confeiteira, designer de personalizado, designer de balões, é, papelaria, convites, identidade visual, projeto digital, DJ, enfim, né, dono de buffet. É, Itinerantes para serviços de catering, quem trabalha com eventos corporativos, com noivas, com infantil. Enfim, a gente trabalha com o profissional de eventos aqui, né? E aí o que, que a gente observa que quando as pessoas entram no mercado, elas usam todo o capital inicial na parte ou de acervo, de ferramentas, de equipamentos, de estrutura como um todo, de atendimento, né? E não se capacita em termos de gestão, né? Então um coloca lá uma verba, é, uma parte do seu investimento para conhecimento, para é, é, a para parte toda é, de, de, de infraestrutura de gestão, sabe? Então, coloca todo o seu dinheiro em acervo e também não tem dinheiro nem para capacitação em gestão e nem para é, fluxo de caixa. Essa é uma outra... Faz parte desse erro... É, grave aqui, você investir só em acervo, só em estrutura técnica ferramentas e coisa e tal e não investir nem em gestão e nem ter fluxo de caixa, porque no primeiro ano pelo menos você tem que ter um dinheiro de é, capital de giro, sabe? E isso é uma falha muito grande para quem começa a empreender com festas, porque você tem que ter capital de giro. Por mais que a gente fale assim, ah, mas eu recebo tudo adiantado, eu trabalho com dinheiro da cliente e tal. Enfim, você pode ter algumas surpresas no meio do caminho, uma despesa não planejada, uma manutenção que você tenha que fazer em alguma ferramenta sua. É, até essa semana, gente, com a história dos perrengues, né? não sei se vocês acompanharam os stories, eu falei para vocês assim, ah... É, coloca aqui para mim quais são os perrengues, né, que vocês estão tendo tal gente, vocês viram assim que é, o inflador de balão não funcionou mesmo levando dois infladores, enfim então às vezes acontece algumas despesas extras que a gente não tá planejando, né, isso é super normal então coloca aqui para mim no chat se você foi uma dessas pessoas né, que investiu do início todo o dinheiro em acervo, estrutura, ferramenta e equipamento e acabou não tendo dinheiro é, para investir em capacitação e gestão e também não tinha fluxo de caixa. Comenta aqui para mim no chat se você já cometeu lá no passado esse erro. né? É, dois, Erro 2 é a história de se capacitar também só em cursos técnicos. Né? Veja, se você tá aqui comigo todos os dias de manhã no Café com Insight, você já tem um super diferencial, porque você já está, mesmo com esse conteúdo gratuito, que algumas pessoas nem dão tanto valor, mas acredite, é um conteúdo de grande valor, né? É, se você tá aqui assimilando esse conteúdo gratuito aqui sobre gestão, você já é uma profissional super diferenciada, porque a maior parte tá lotando as lives e os cursos lá de aprender a técnica, a última técnica de flor em açúcar, a última técnica em arranjo floral, a última técnica em balão, mas não tá aqui com a gente hoje, né? Então, esse é um erro muito grave. Até essa semana eu tava escutando um podcast com a dona de uma grande locadora de São Paulo, e ela tava falando exatamente isso. Ela falou, antes de você ser decoradora, você tem que ser empresária. Eu falei, nossa, essa é das minhas. Eu até quero convidá-la a qualquer hora para fazer uma live aqui junto comigo. Porque ela tem visão de negócios, que é o que eu, eu acredito, né? Então, se capacita só em curso técnico. É, não se capacita em gestão. Não se capacita é, na parte empresarial do negócio, né? E isso é um erro grave. E eu tenho certeza que isso é responsável pela maior parte das falências de negócio e das pessoas que desistem. No, em algum momento, ela se sente perdida, já não sabe mais o que fazer, tá com um acervo lotado de coisas, de peças, ou se é confeiteira, tá lá com as batedeiras paradas, com os ingredientes sem uso, vencendo, né, altamente perecíveis e coisa e tal, e tá sem trabalho, porque não tem uma estratégia de vendas, não tem uma estratégia de divulgação, não tem uma estratégia de parceria, enfim, mas sabe tudo das melhores técnicas de tudo, mas não sabe gerenciar um negócio, né? Gestão é a base, sem dúvida nenhuma, tá? Estou na primeira vez na sua live, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda, é um prazer ter todos vocês aqui, viu? Erro 3, gente, esse aqui é clássico e às vezes eu encontro empresas que têm 20 anos de mercado, 30 anos de mercado e que faz isso até hoje, que é misturar Dinheiro da pessoa física com o dinheiro da empresa Isso assim, é pedir para tua empresa não ir para frente É um negócio simples de ser feito Que só exige sua disciplina Gente, não é difícil isso É ter uma carteira dentro da tua bolsa da empresa E uma outra carteira tua Ter um cartão de crédito da empresa E um cartão de crédito seu Só isso Não é difícil fazer isso e acredite, esse é um erro grave que eu vejo empresas que têm anos de mercado cometendo. E isso complica muito, porque você não sabe o quanto você ganha, você não sabe o quanto sua empresa ganha, você não sabe se a sua empresa é lucrativa, mistura tudo no mesmo balaio, pega a, a, o dinheiro da empresa para pagar a escola da criança, não é assim que funciona. Esse é um erro gravíssimo. Se você comete esse erro, gente, é só separar, não tenho nem que te ensinar. É isso, é só separar o dinheiro, faça isso a partir de hoje, tá? Olha lá, até hoje, depois de quatro anos, eu aplico seus ensinamentos sobre gestão. Não é à toa que a agenda tá lotada até dezembro, né, Raquel? Não é à toa, sabe, sabe precificar, sabe gerenciar, sabe atender, sabe ter uma boa entrega, né, não tem como, gente, não tem erro, né? Agenda lotada até dezembro, né? Dentro, claro, gente, quando a gente fala de agenda lotada, agenda lotada dentro dos patamares do, da, da capacidade de atendimento da Raquel, tá bom? Ela não é o, a profissional que faz dezenas de festas toda semana ela tem uma capacidade de atendimento ali de duas ou três festas na semana e eu sei que ela tava com pouco, até um mês atrás, dois meses atrás ela comentou comigo que ela tava com pouquíssimas datas até dezembro, né? Dentro da capacidade de atendimento dela. E, e por que que ela tá, tem conseguido esses resultados? Porque a qualidade de entrega dela é linda, né? O trabalho dela é lindo, ela sabe precificar, ela sabe atender, ela tem uma estratégia de vendas e de divulgação Simples assim, né? Então, erro 3 mais comum, misturar o dinheiro da, da empresa com a pessoa física. Separem isso a partir de hoje. Acreditem, é muito mais... A cada 10 pessoas que eu converso via direct ou pessoas interessadas na mentoria ou no Excelência em Festas, quando eu faço um pré-diagnóstico, eu faço essa pergunta. Você separa o dinheiro da empresa do seu? 9 entre 10 profissionais não separam, tá? Então, eu posso te dizer porque eu converso com vocês diariamente aqui, tá? Erro 4, não controla os custos na ponta do lápis. Gente, quem não tem controle dos números não tem um negócio de verdade. Então, se você hoje analisa assim, faz uma alta análise aqui, fala, eu controlo os custos todos os dias ali na ponta do lápis? Não, então você não tem um negócio de verdade, tá? A gente ensina lá no Excelência em Festas, a gente fornece planilha que é pra você conseguir organizar de uma forma bem prática e simples e ter controle, de forma que você bata o olho e fala assim, bom, meu custo disso, meu custo fixo de tal item tá muito alto, eu preciso negociar, eu preciso baixar, o custo variável dessa festa ficou acima do que eu esperava, me comprometeu minha margem de lucro, comprometeu a minha é, remuneração, né? lá na mentoria a gente disseca isso, né? a gente se aprofunda nessa questão de custos, mesmo que a mentorada ela já fale assim, não Vivi, eu sei precificar, eu revi Precificação junto com ela. Falo, então vamos fazer junto uma precificação, vamos ver se não está deixando escapar nada. Que às vezes, gente, é um custo bobo que você deixou escapar que às vezes é uma justificativa para você não ter a margem de lucro que você gostaria, de você não ter a remuneração que você gostaria, né? Então, erro 4, não controlar os custos na ponta do lápis, não ter controle de custos é um erro bem grave, tá? Erro 5. Pensa em desistir com frequência. Alguém aqui tá nesse momento de querer desistir? Falar, vivia, tá muito difícil, eu tô quase desistindo? Coloca aqui pra gente no chat, se você tá assim, tá meio desanimada, tá meio tristonha, coloca aqui pra mim, porque a gente já vai dar uma animada em você agora, tá? É... Gente, pensar em desistir com frequência, se você está... Nessa situação de querer desistir, de estar desanimada, de estar tristonha e tal... É porque o seu negócio não está indo bem. Não é à toa que você está tristonha. Não é à toa que você está desanimada. O que é estar desanimada? É estar sem ânimo. É estar sem vontade de seguir adiante. É estar sem vontade de prospectar um cliente. De correr, de, de correr atrás de fazer o seu negócio dar certo, né? Porque fazer o nosso negócio dar certo... É, nada mais é do que fazer o que é necessário para ele dar certo. O sucesso não cai no colo. É a gente que faz dar certo né, até ter sucesso. Por isso que até tem uma frase do Conrado Adolfo que eu gosto bastante, que é sucesso é uma decisão. Se eu tomo a decisão de ser bem-sucedida, eu vou fazer tudo o que é necessário para ser bem-sucedida. Né? Então, ao invés de eu ficar sonhando, eu vou trabalhar para a realização dos meus sonhos. Né? Então, eu sonho e eu trabalho para a realização dos meus sonhos. Então, se hoje você está desanimada, tristonha e querendo desistir, é sinal que o seu negócio não está indo bem. É um termômetro, tá? Porque, gente, quando você está com a agenda cheia de eventos para fazer, a tristeza não bate. E a, a vontade de desistir também não. Quando a sua conta bancária está recheada e você está sendo bem remunerada pelo seu trabalho, você não pensa em desistir. Então, se a sua conta bancária é da empresa, se a sua conta bancária é da pessoa física, se a sua agenda está com volume de eventos que você gostaria de ter, você não tem motivo para desistir. Se você hoje está meio com vontade de desistir, é porque o seu... É, negócio ele tá pedindo ajuda é um termômetro do seu negócio gritando assim te sinalizando te mandando sinais então, se você tá desanimada é porque eu não tô bem se você quer desistir é porque eu não tô bem olha para mim olha para tua empresa olha para o teu negócio olha para o que tá faltando né isso é muito importante é um, é um termômetro sabe é um indício de que algo não está indo bem então, esse é um erro, na verdade, é um, é, um, é um indício, não é bem um erro, né? O item 5 aqui não é um bem um erro. É um indício de que algumas coisas precisam ser melhoradas na sua empresa, né? O item 6, gente, é quase romântico. E 9 entre 10 empresárias do setor de festas me, rec... me trazem essa reclamação, né? Que é assim, vivi, eu não consigo atrair a minha cliente ideal. A minha cliente ideal é aquela que me dá carta branca, é aquela que não reclama do preço, é aquela que atopa o um projeto exclusivo enorme, gigante, cheia de detalhes, com 10 metros de balão, com 7 metros de mesa, com revestimento personalizado, revestindo o salão, essa é minha cliente ideal, mas eu não consigo atrair essa minha cliente ideal, Vivi. Tá muito difícil e tal. Então, qual que é o erro, né? De só ficar pensando na cliente ideal, não... É, não estar atraindo a cliente ideal estar triste por não estar atraindo a cliente ideal e deixar de lado aquela cliente que quer ser atendida por você hoje, aquela cliente que te pede orçamento hoje, aí você fala, ai Vivi, mas festa pequena não dá lucro discordo, festa pequena ou aquilo que você considera pequena, mas que é o ideal para cliente pode ter lucro, gente Ué, eu sempre brinco isso, né? Vocês, quem é das antigas aqui, já ouviu eu falar isso mais vezes, mas faz até um tempo que eu não falo, gente, eu até brinco que o Alexandre da Cacau Show, o fundador da Cacau Show, ganha muito dinheiro vendendo trufa, ganha muito dinheiro vendendo chocolate de 2,5 50. e é muito lucrativo o negócio dele ele tem centenas de lojas espalhadas pelo Brasil todo tem as franquias, tem as lojas próprias tem a maior fábrica de chocolate do mundo localizada aqui perto né aqui em São Paulo e coisa e tal, vendendo trufa então ele tem lucro vendendo trufa de 1,50 ele tem lucro vendendo barra de chocolate de 2 reais você vai me dizer que você não consegue ter lucro numa festa de 600 reais? que você não consegue ter lucro numa festa de 1.200 reais? Desculpa, mas é porque não tá tendo controle de custo, não tá calculando o preço corretamente, não tá cuidando do seu negócio, tá? Então dá sim para ter lucro na festa minúscula, na micro festa, na nano festa e na festa ideal que você gostaria de fazer, né? Existe o um mundo ideal e existe o um mundo real. Então para de só idealizar o mundo ideal e não cuidar do seu mundo real, né? Isso é uma é uma falha, isso é idealização, isso não é negócio, né? Ah, Vivi, mas isso quer dizer que eu não posso projetar meu cliente ideal? Claro que você pode e deve projetar. Claro que você pode e deve sonhar em fazer festas grandes, especiais e ultra personalizadas. Você pode e deve ser esse é seu sonho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tenha também pé no chão. E atenda aquela cliente que quer ser atendida por você hoje, né? Porque você, se você não atender essa cliente que quer ser atendida por você hoje uma outra profissional vai atender, porque ela não vai deixar de fazer a festa que ela quer. Se ela não conseguir a solução com você, ela vai conseguir a solução com outra profissional. E daí, nesse momento, você deixou dinheiro na mesa, tá? Então, não tô falando que é para trabalhar de graça, não tô falando que é né, pra não ser bem remunerada, não. O que eu tô dizendo é o seguinte, existe um mercado, existem clientes que querem ser atendidas por você e que, eventualmente, você pode estar tá sonhando com a festa ideal, você pode estar tá sonhando com o cliente ideal e tá deixando dinheiro na mesa, né? Às vezes o cliente tá aqui na sua frente e você não tá percebendo ele, né? Olha só, como que eu vou trabalhar para realizar meus sonhos, não aparece festas para mim e as pessoas aparecem, pedem um orçamento, tô cansada de trabalhar de graça, vem me posicionando nos valores há um ano. É isso, você, se você está se reposicionando em relação ao valor, tem que ter paciência, sem dúvida nenhuma, porque é o um momento de transição, você tem que ter paciência, tem que se posicionar corretamente, precificar corretamente, fazer as parcerias com as pessoas certas, isso é importante, fazer parcerias com as pessoas, com as profissionais certa, e, certas, e estar nos lugares onde a sua cliente está, tá? Então, é isso, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho diário, né? É, e é isso que vai fazer você ter os resultados que você... Precisa ter. Gente, não tem segredo, tá bom? Não tem segredo. Vivi um dos seus ensinamentos que eu uso até hoje. Nem todo cliente é o seu cliente. Entenda que seu cliente é o que te paga e entende seu estilo. Minhas festas não são gigantes e está tudo bem. É isso, é isso, né? Nem todo cliente é seu cliente e, por outro lado, tem cliente que quer ser atendido por vocês e vocês estão simplesmente não atendendo, né? Então, fiquem atentas a isso. Eu acho assim... O que, que eu penso, gente? E, e o que, que eu sempre fiz quando eu estava com o ateliê ativo? A cliente veio me procurar... É porque alguma coisa no meu trabalho chamou a atenção dela. Então, é porque alguma coisa despertou o desejo nela... De ser atendida por mim. Então, só isso já tem o seu mérito e o seu valor. Ela me pede um orçamento. Eu vou passar o meu orçamento para ela. Se ela falar... Está fora das minhas possibilidades hoje... Ou seja, não é o meu cliente... É no caso aqui que a, a Raquel estava comentando agora... Ela vai falar, ah, Vivi, tá bom, valeu, obrigada, mas tá fora do meu orçamento hoje. Tá tudo bem, eu não vou mudar o meu valor por conta disso. Agora, outra situação é, a cliente quer algo simples, sei lá, se ela pedisse lá no ateliê pra gente, um kit com 20 personalizados. Ah, e eu gosto de fazer a partir de 50, eu vou deixar de atender porque são 20? E sendo que nos 20 eu posso ter tanto lucro quanto eu teria nos 50... Entenda essa diferença, gente, uma coisa é entender que muitas vezes aquele cliente que não tem condições de te pagar, não é o perfil do seu cliente, ok, eu concordo, todos os dias aqui eu recebo perguntas, questionamentos sobre a mentoria, eu, a gente faz uma reunião, eu passo o valor e às vezes a pessoa fala assim, Vivi, não é o meu momento agora de fazer a mentoria porque eu não disponho desse valor, ok, Tá tudo bem, eu não vou baixar o valor da mentoria porque eu sei o valor que ela tem e eu sei o resultado que eu proporciono nos negócios. Então eu não vou baixar o valor da mentoria. Mas por outro lado, de repente tem uma outra cliente que fala assim outra aluna, né, outra empresária, que me diz assim, Vivi, eu não tenho condições agora de investir na mentoria, mas eu posso investir num método, em algo que eu consiga aplicar mais sozinha. Você tem uma solução para mim que caiba no meu bolso? Eu digo sim, eu tenho o Excelência em Festas, que é um método online que você mesma pode assistir e aplicar o conteúdo lá no seu negócio e eu te garanto que você vai ter resultado. Então aí eu tenho o, a solução mais personalizada, mais específica e tal, para quem tem condições financeiras de receber um acompanhamento personalizado, individualizado e coisa e tal, e que tenha condições de pagar. E eu também tenho uma solução que caiba no bolso daquelas pessoas que ainda não estão no momento da mentoria. Entende, gente? Eu tenho essas soluções para quem já pode investir na mentoria e para quem ainda não pode investir. O que eu quero dizer é que tem gente no mercado de festas que está falando assim, não, eu tenho só a mentoria, que é a festa grande, é a festa personalizada. Se você não quer essa festa grande, essa festa personalizada, eu não vou fazer algo que caiba no seu bolso e eu discordo disso. Eu, eu acho que a gente tem que procurar atender a cliente dentro daquilo que ela pode pagar. Desde que eu tenha um negócio lucrativo e seja bem remunerada. Então, eu sou bem remunerada com a mentoria? Sou, mas eu entendo que ela é para minoria. Eu entendo que ela é para minoria. Ela não é para todo mundo. Agora, eu consigo atender a grande maioria da minha excelência em festas? Eu consigo. É como se você tivesse hoje condições de fazer uma festa ultra personalizada, 10 metros e não sei o que tem de aquelas lá, e você também tivesse a festa para fazer na sala da residência dela. E ambos podem ser lucrativos, entende? Porque daí você não deixa esse dinheiro na mesa também. Então, é isso. Mas, Vivi, e o foco? Gente, o teu foco é realizar sonhos. Dentro do seu estilo. Com aquele acervo que você tem. É isso. Independ... Você acha que um costureiro, um estilista... Vive só do, do vestido da celebridade? Você acha que ele não tem lá a loja... Que eu possa fazer um primeiro aluguel? Que eu possa... Sabe... Olhe outras indústrias, olhe, olhe para outras coisas, olhe para outros, outros setores e vejam como as marcas atuam. Sabe, a Cacau Show tem uma linha super premium de chocolates mais caros? Tem, e tem a barra de R$2,50 também. Pega Mercedes-Benz, o carro, você tem carro de quase um milhão? Tem, e você tem carros de 200 mil também, sabe? Que são mais acessíveis. Quando você pega uma grande marca... Sei lá, pega a Apple, gente, pega a Apple, que é uma marca né, familiar para todo mundo. Você tem aquele MacBook Pro ou aquele é, computador de mesa, com aquela tela gigante que custa 40 mil reais? Tem, e você tem um MacBook Air que custa a partir de mil dólares, a partir de 4 ou 5 mil reais? E observa que eles têm o de 40 e eles têm o de 5 mil Entende? Então, por que que no setor de festas, às vezes as empresárias acham assim, ai, mas eu não vou fazer festa pequena. Gente, até as grandes do setor fazem festas pequenas, só que, detalhe, elas não postam. Mas elas não deixam dinheiro na mesa, elas não deixam de atender cliente. Então, isso aqui de ficar idealizando o cliente ideal e deixar de atender o cliente que te procura é uma miopia de negócio, na minha opinião. E aí, ó, virou um puxão de orelha daqueles a da Vivi, né? Mas vocês sabem, gente, que os meus puxões de orelha são com amor, são com carinho e coisa e tal, né? E eu falo isso muito para as minhas mentoradas, sabe? Atenda o cliente que te procura passe o orçamento correto dentro da, da, sua, da sua margem de lucro da sua capacidade de atendimento passe o orçamento se ela te disser não é um direito que ela tem se ela disser que o orçamento está fora ainda assim você se prontifica olha eu posso fazer ajustes na proposta qual que é a sua capacidade de investimento esteja aberta para isso sabe enfim gente isso é ter visão de negócios isso é ter visão de negócios deixa eu ver aqui que tem um monte de comentário. O que fazer quando eu tô começando é cliente quer algo que não tenho. Você quer pegar esse serviço e não tem dinheiro para estar investindo. Então, veja bem. É, todo negócio, gente... Aí eu trabalho aqui, vocês sabem, né? É, 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 eu trabalho... O meu conteúdo, gente, é empreendedorismo real, né? Eu não vou... Passar a mão na cabeça no sentido de, ah, não precisa investir, você pode começar do zero, você pode usar o dinheiro da cliente. Desculpe, um negócio requer investimento. Não tem como um negócio requer investimento de tempo, de energia e de dinheiro. E de dinheiro. Precisa. Então, se você quer abrir um negócio hoje, se você vai abrir uma franquia da Casa Pão de Queijo hoje, 100 mil reais, por menos de 100 mil reais você não abre uma franquia do pão de queijo hoje. Se você vai abrir uma loja de roupa, você vai ter que ter dinheiro para o teu estoque inicial, pro teu ponto, para as prateleiras que você vai colocar lá, pro balcão, a maquininha do cartão de crédito. Você vai precisar colocar dinheiro lá. Então, entendam que investir num negócio de festas requer investimento de tempo, de energia e de dinheiro. A diferença de outros negócios é que você pode na área de festas, Investir menos ou investir pouco, mas isso não quer dizer não investir, tá? Para quem não tem nada, mas tem um grande sonho, começa alugando as peças. E daí você trabalha com o dinheiro da cliente. Mas vou te dizer, o a, a, a seu, a seu crescimento ele vai ser muito lento se você tiver com zero investimento, tá? Então, é, se você tiver dinheiro para investir, o seu negócio tem mais chances de dar mais certo mais rapidamente, tá? Basicamente, é isso. As pessoas gostam do meu trabalho, mas não querem pagar o valor justo. Então, às vezes você tem aí uma questão de precificação. Às vezes tem algumas coisas na sua precificação que estão erradas e por isso o valor está alto demais, tá? É, dá uma olhada aí. Tem que revisar, tem que revisar a sua precificação, tá? Continuo com os pocket cards há dois anos e com as repetições deles eu tenho um retorno bacana. Muito bom, muito bom. Gente, a Sandra é minha aluna. Ela tá também lá em Mineiros, em Goiás. Super bem sucedida. Com a agenda fechada também até dezembro. E a Sandra, ela é uma... Se você olhar no Instagram dela, você vai ver festas grandes. Ela já tem feito festas bem legais bem grandes, bem bacanas, tá fazendo casamento, tá conversamento de formatura. Eu sei, gente, porque eu converso com as minhas alunas e elas me contam e eu fico super feliz. E ela... Mas ela não para de fazer o pocket car. O que é o pocket car, gente? É a festa micro. É a festa onde ela já entrega tudo pronto, com os personalizados, com os doces, ela tem um valor fechado. E, a... e o pocket car dela dá giro pra empresa dela, paga os custos da empresa dela, entende? E a repetição tá no... E o lucro está na repetição, tem inclusive um Café com Insights, tá lá no YouTube já, convido vocês para assistirem que é o nome, o título do Café com Insights é isso, o lucro está na repetição, a Sandra aprendeu isso e por isso que já tá com funcionária enfim, a empresa dela só cresce, tá? Trabalho com decoração Pegmonte, mas sei lá, o Pegmonte não enche os meus olhos, olha lá, só a decoração que me encanta o que que eu faço? Veja o Pegmonte te dá retorno eu não gosto do nome Pegmonte. eu gosto do nome kit de locação, né? Enfim, mas eu não gosto do nome Pegmont porque eu acho que ele se é, popularizou demais e daí parece que monte é sinônimo de coisa barata, né? E sem valor agregado. E eu, eu, do ponto de vista do marketing, a gente sempre tem que agregar valor. Fiquem comigo, gente, não saiam daqui que eu ainda tenho o sétimo erro, tá? Fica aqui comigo. Eu tô no sexto ainda, calma lá. Fica aqui comigo e continua compartilhando o que tem mais. É, você se encanta com a decoração, mas você pegue um monte e te dá resultado. Veja, eu sei, tem algumas, é o que eu falei, outro dia eu tava conversando com a Nancy, que é minha mentorada, e eu falei pra ela assim, a, o meu nível de contribuição na mentoria é muito maior do que nos cursos online. Porque nos cursos online eu não acompanho a pessoa, na mentoria eu acompanho. Então, o que me enche os olhos? A mentoria. Onde que eu proporciono o melhor resultado para vocês, empresárias de festas? Na mentoria. Onde que eu olho para os seus números e eu, eu pego na sua mão e eu ajudo você a precificar os seus produtos e serviços? Na mentoria. Agora, eu não vou ter o curso online para quem ainda não está no momento da mentoria? Vou. E o curso online? Me traz giro, me traz dinheiro, me traz lucro, mantém a minha empresa, ajuda a pagar minhas contas. Ah, mas a mentoria é mais lucrativa? É mais lucrativa, mas depende mais de mim, depende da minha agenda, depende do meu horário. E o excelência em festas? Não, a pessoa vai assistir na hora que ela quiser. Eu tenho as duas soluções. Ah, é o que enche meus olhos? A mentoria. Mas o que, que traz dinheiro para a minha empresa? A mentoria e o curso online. Gente, eu faço isso no meu negócio. O que eu tô ensinando para vocês, eu faço isso aqui dentro. No ateliê, ah, eu adorava fazer festa completa. Com todos os personalizados, criando identidade visual, fazendo a montagem e fazendo a desmontagem. Se a cliente quisesse só os personalizados e eu mandasse o personalizado para Angola, na época a gente chegou a mandar personalizado mais de uma vez para Angola, eu vou mandar só os personalizados. E quando a cliente chegar pra mim e falar assim, Vivi, eu quero muito a tua festa, mas eu não quero ser os seus personalizados. E o meu ateliê era do quê? De personalizado. Pois não. Você quer só a decoração? É porque a minha prima faz os personalizados e ela vai fazer os personalizados. Ok, sim senhora. Eu não vou deixar o dinheiro na mesa. Eu não vou abrir mão para essa cliente ir com outra pessoa, com outro profissional. Ela quer ser atendida por mim. Ela tá me fazendo uma solicitação que inclusive... Bom, tá relacionado ao sétimo erro, mas segura aí. Então é o seguinte. Muitas coisas enchem mais os meus olhos. Mas eu tenho a solução que você quer. E não a que eu quero vender. Esse é o sétimo erro. Você não ouvir as necessidades da cliente e tentar impor a tua solução do seu jeito. Não, a festa é da cliente. É igual, eu na, na primeira sessão de mentoria aqui, eu pergunto para a mentorada, o que você quer? Quantas festas você quer fazer por mês? Qual que é o seu ideal? Eu tenho mentorada que diz, Vivi, o meu ideal é fazer duas festas por mês, uma a cada 15 dias, mais do que isso eu me perco. E eu tenho uma que fala, eu quero fazer três por final de semana, sexta, sábado e domingo. Eu vou ajudar ela a atingir o resultado que ela quer. Eu não vou falar para ela assim, não, para com isso de querer fazer só duas festas por mês. Eu acho que você tem que fazer duas por final de semana. Quem sou eu para dizer isso? Então, quem somos nós, profissionais de festas, para dizer pra cliente, não, mas o mínimo que eu faço são festas de cinco metros. Gente, esse é o sétimo erro. É não olhar porque que a cliente quer e tentar vender aquilo que você gostaria de fazer. Eu discordo de meus olhos se encantam mais, eu me encanto. Não, gente, eu também sou assim. Tinha tema que eu odiava trabalhar. Eu jamais vou contar pra vocês quais eram eles, tá bom? Jamais. Esquece, nem me pergunta isso, porque eu não vou contar. Mas tinha alguns temas que eu odiava trabalhar. Eu falava, Gente, isso é feio, isso é mau gosto, eu não gosto dessa paleta de cores. Tem um tema super clássico, eu não gostava da paleta de cores, porque era muito amarelo. Né? e eu, eu não gosto de festas amarelas, eu, eu a Vivi, mas gente, quem sou eu para gostar do que mesmo? Quem sou eu? Se a cliente, a filha da cliente escolheu aquele tema, qual que é o meu trabalho? É entregar a festa amarela do jeito que ela quer, ponto, mas daí eu não vou postar a festa tão amarela, entende, eu vou entregar, mas eu não preciso divulgar, lembra, eu só ponho na minha vitrine aquilo que eu quero vender, Aquilo que é lançamento. Aquilo que é novidade. Aquilo que eu faço em repetição, eu não preciso fazer. Ufa! Acabei me aprofundando mais do que é, precisaria, mas eu quis dar esse chacoalhão em vocês, tá? Sétimo erro. Não ouvir as necessidades do cliente e tentar impor a tua vontade. Não. A vontade é do cliente. Se você tiver um negócio lucrativo, vai ser feliz. Vamos ser felizes, gente. A gente tá aqui pra ser feliz. Tá? É... Ah lá, eu também não gosto desse nome, coloquei lock decore, ótimo, ótimo. Comecei com kit de locação há seis meses e também faço mini tables, ótimo. Gente, essa é a minha história, que bom. Tenho feito de 12 a 15 por mês. Gente, escuta, Sandra, Sandra é minha aluna, Tá? Ela tem feito de 12 a 15 festas por mês, dentre essas, duas ou três maiores, metade médias e o restante pequenas. Olha só, ela tá se adequando à realidade da cliente dela. Eu sei que a Sandra, ela me contou isso, que ela quer fazer festas maiores, e ela já tá conseguindo fazer, né? Mas ela não tá deixando a cliente dela sem atendimento, a cliente que quer solução pequena, sabe? Não pode, não pode. Tem que atender, tá? Tá? Então, não ouvir as necessidades do cliente, tentar impor a tua vontade, você está deixando de ganhar dinheiro. Você está deixando dinheiro na mesa, né? Então, é, é, entenda, gente, que o, o seu trabalho é servir. É isso. O nosso trabalho, enquanto empresário de festas, é servir, entender o que o cliente quer e atendê-lo dentro da expectativa dele. Se o teu orçamento custou mil, ou se ele custou cem mil, em ambos os casos, ele sendo lucrativo e você bem remunerada, cara, tá valendo, né? Tem festas na locação que eu não gosto, mas os clientes querem. E eu procuro adquirir por eles. Pois é, é isso, né? É isso. Gente, quem sou eu? Eu já escutei empresária de festa decoradora falar assim, ai, ah, tal tema eu não trabalho. Já falei para cliente, que tal tema eu não trabalho? E se ela quiser, e daí eu fico tentando mudar o tema da cabeça da cliente. Gente, eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso, tá? Eu não tenho. É o sonho daquela família, é o sonho daquela criança? É aquele sonho que eu vou realizar. Sabe por quê? Se eu tentar mudar aquele tema, se eu falar assim, eu não trabalho com temas licenciados, eu não vou fazer isso. Por que você não faz esse? Tá mais na moda. Se eu tentar persuadir essa família, pode até ser que eu consiga persuadir. Mas na cabeça da criança, ela fala assim, ah, mas eu queria tanto aquele tema. Tudo bem, a moça da decoração, a minha mãe me convenceram a fazer tal tema. Mas eu queria tanto outro tema. E isso vai ficar pra sempre na cabecinha dela? Pra quê, gente? Vocês têm filhos? Vocês sabem que isso não é legal, né? A gente tá aqui pra realizar os sonhos deles. O... Lema da minha empresa é... Nós temos a decoração perfeita para o seu evento. Quer dizer... Não importa se é grande, pequena, etc. Isso é ter visão de negócio. Show de bola. Meu público faz festas menores. Tenho alguns e tenho algumas festas maiores agendadas. Show! Perfeito! Devido aqui que na minha cidade ter muita gente trabalhando com kits de locação... E as clientes ultimamente estão me procurando para orçamento de decoração. Já fechei algumas datas de festas grandes parabéns por isso, tá vendo? Gente, enquanto a concorrência tá concorrendo no precinho do kit de locação, se diferencie. Agora, também tem uma coisa, é, recentemente uma, uma pessoa me procurou falando assim, eu quero fazer festas maiores e eu não consigo. Na hora que eu entrei no Instagram dela, só tinha festa pequena e a cliente só compra aquilo que ela vê. Então, se você quer fazer festas maiores, você tem que ter um portfólio pelo menos que mostra que você também tem que você também faz essas maiores. Se a cliente entra no seu Instagram e vê só o painel redondo e três cilindros, ela vai entender que você só faz isso, tá? Então, gente, o conteúdo atrai o conteúdo vai atrair o cliente. Então, hoje, se você não está atraindo o cliente ideal, olha lá para o teu conteúdo, olha lá no seu feed, olha no teu site, olha nas fotinhos que você tem no seu WhatsApp Business. Talvez essas fotinhos só traduzam os kits prontos de locação e não traduzam o tipo de festa que você quer trabalhar. Então, o teu conteúdo vai atrair o perfil de cliente. Um determinado perfil de cliente, sendo ele o ideal ou não. Acho que é ser criativo para fazer os licenciados, não usando personagem. Então, e você pode usar o personagem os bonecos originais, né? Você pode. Gente, eu sempre fiz tema licenciado. Logo lá no começo, tal, eu confesso que eu errei. Eu, eu, eu reproduzi algumas imagens que não devia, é, tipo, em papelaria, em coisa e tal. E daí, com o tempo, eu fui estudando mais, eu fui aprendendo e tal. Alguns temas que eu não sabia que era livre uso e, e agora eu sei que são, tipo, Cinderela, enfim, tem alguns temas que você pode usar é, a imagem sem problema nenhum, porque já caiu, né, como uso comum, agora já não tem mais direito autoral, e todos os outros, assim, ah, Disney, Turma do Mickey, e tal, simples, não precisa colocar as imagens nos personalizados, usa um elemento ou outro e usa os bonecos originais, na mesa, aluga os bonecos originais, usa os bonecos originais do próprio aniversariante, porque, via de regra, gente, pega lá a Patrulha Canina, se você perguntar para o garotinho ou para garotinha você tem os bichos de pelúcia, via de regra, eles têm todos. Usa os bichos de pelúcia do próprio aniversariante na decoração da mesa, por exemplo. E é licenciado? É licenciado, mas você vai estar com os bonecos originais, né? Toma cuidado com o painel, toma cuidado com a, com a imagem dos personalizados. Enfim, lá dentro do Dessa lista em Festas, a gente te ensina a trabalhar com tema licenciado sem ir contra a lei dos direitos autorais, tá? O que é tema licenciado? É tema é, de personagem de estúdio. Todos os personagens da Disney, por exemplo, são licenciados. Todos os personagens da Marvel é, são licenciados. Todos os heróis, todas as princesas, tudo que é da Disney, da Marvel, da Pixar, é, dos estúdios de cinema, Encanto, que é da Disney, to, tudo aquilo é licenciado. Então, toma muito cuidado tá bom? Com isso. ele Isso, os elementos, os acordes. Eu fiz uma vez festa da Frozen, a gente trabalhou com o quê, gente? Com a luva, com os focos de neve e tal, e, eu não, e, e a imagem das bonecas, a gente colocou as bonecas da Disney, eu aluguei as bonecas da Disney, a, a Anna, a Frozen, coloquei o Olaf de pelúcia, mas Todos os bonecos originais da Disney. E na mesa, a gente trabalhou bastante com floco de neve, basicamente, tá? Aí tinha um detalhe de uma luva de cetim, né? Na, num cantinho da mesa e outros elementos. E eu, não, e eu trabalhei com Frozen, que era o tema da moda, super licenciado da Disney e coisa e tal. E não infringi a lei dos direitos autorais, tá? Depois da sua aula, eu amo mais fazer os temas lúdicos. Eu, então, eu também, Raquel. Eu, eu, no ateliê, gente, eu vou contar um, um caos aqui. No ateliê, é, eu era conhecida, né, pelas minhas clientes, como aquela que faz o tema que ninguém quer fazer. É, eu já falei aqui algumas vezes. Eu já fiz festa, tema formigueiro, cavalinho de princesa, é, festa rock fiz algumas vezes dinossauro. Festa cachorrinho, eu fiz pra minha filha uma vez uma festa cachorrinho, que era o cachorrinho de pelúcia dela, que ela andava debaixo do braço. Ela tinha 3, 4 anos, e onde ela ia, ela ia pro shopping, ela ia na padaria, ela tava com o totozinho embaixo do braço. Eu fiz uma festa com o tema totozinho pra ela. E aí as mães me procuravam, dizendo assim: Ai, ah, me disseram que você faz o tema. Meu filho quer um tema super diferente, que não tem lugar nenhum, e você faz? Fácil, a gente criava a identidade visual e a gente fazia a festa. No tema que a criança quisesse, né? Fiz uma vez de um videogame, gente, que era da pizza. Eu não lembro o nome do jogo. Mas pensa nos bichinhos feios. Fizemos, porque a mãe não encontrava aquela festa em lugar nenhum. Nós fizemos, né? Inclusive, os personalizados eram caixinhas assim, quadradinhas, como se fosse de pizza. De pizzaria em porção individual. Enfim, fizemos um monte de coisa. É... E por que, que eu fui conhecida assim? Porque eu fazia muitos temas lúdicos para as meninas, para minhas filhas. E para elas eu fiz matrioscas, eu fiz cachorrinho, eu fiz passarinho, enfim, eu não ia pro licenciado. Eu fiz uma vez licenciado, que foi cinco anos da Ana Laura e um ano da Ana Luísa, que foi mini. Porque a Ana Laura ia fazer cinco anos, ela escolheu mini e eu achei que era um tema bacana, né? Como elas fazem aniversário próximo, a Ana Laura faz em setembro e a Ana Luísa faz em outubro, a gente fez uma festa só, grande. Porque era um ano da Ana Luísa, né? Então, a gente convida a família e coisa e tal. E a gente fez mini. É, eu contratei uma decoradora. Eu só fiz a parte de... Foi o primeiro projeto da ateliê. A gente fez só os convites e os personalizados na né? época. E a Ana Laura que escolheu o tema. E a gente fez mini, né? Mas, a partir de então, eu passei a fazer mais temas lúdicos para elas. E daí, gente, o meu portfólio, o meu conteúdo era tema... Lúdico, né? A festa de matrioscas ficou a coisa mais linda do mundo. que eu amo matrioscas. Enfim, aí minha filha pintou a matriosca, então tinha uma matriosca na mesa pintada por ela. Gente, super afetiva, super delicada e coisa e tal. E daí, conforme eu fui fazendo pra elas, o meu conteúdo de festas lúdicas atraía outras famílias de festas lúdicas, entende? Então, eu também gosto. Mas apareceu pra mim tema licenciado Star Wars, Branca de Neve, Bela... É, heróis, em geral, a pa... claro que apareceu. Eu não vou fazer? Fizemos todas. Sempre respeitando a lei dos direitos autorais. Sempre. Eu gostava do lúdico, mas eu atendia a minha cliente naquilo que ela gostava, sabe? Naquilo que ela queria, naquilo que ela sonhava. O kit de festas não dá tanto retorno, nem orçamento. Agora, a decoração, sim. Faço seis orçamentos por dia e consigo fechar dois. Sua taxa de conversão tá ótima. cada seis orçamentos fechar dois, tá excelente. Acho que devo continuar com o kit? Se ele for lucrativo, às vezes, gente, o kit, ele ajuda a pagar teu custo fixo. Então, é bom ter lá. E teu acervo tá girando. Se ele não te dá dor de cabeça, por que não continuar? Continua. Só continua, tá? Maravilha. Vamos recapitular os sete erros pra quem chegou depois? Primeiro erro. Investe todo o dinheiro em acervo, equipamentos e materiais. Não tem capital de giro e não investe em capacitação. Erro 2, só que se capacita em cursos técnicos, né, em, em, em capacitação daquela atividade, mas não se capacita em gestão, se você tá aqui já é um super diferencial, e se você quiser ir além, vem se tornar nosso aluno, me manda um direct. 3, é, mistura dinheiro pessoal com o da empresa, erro gravíssimo, que compromete muito a rentabilidade e a lucratividade da sua empresa. Erro 4. Não controla os custos na ponta do lápis. Quem não tem controle, não tem um negócio de verdade. 5. Pense em desistir com frequência. Tá cansada? Tá querendo desistir? Tá desanimada? É porque o seu negócio tá gritando, tá pedindo ajuda. Olhe pro seu negócio, tá bom? E se tá cansada, descansa, mas não desiste. Erro 6. Fica procurando a cliente ideal e esquece de atender quem quer comprar de você. Né? Às vezes a cliente está aí na sua frente querendo ser atendida, gente. Olha para ela. E sete, não ouvir as necessidades dos clientes e tentar vender o que você gostaria de vender. Isso também é um erro grave, tá? Porque a cliente, no primeiro momento, ela até pode aceitar. Mas depois, lá na frente, ela também pode se arrepender. Então, atenção a isso, ok? Bora trabalhar, gente, o Café com Insight hoje se estendeu, né? Eu sabia que ia render, eu sabia que vocês iam participar e eu adoro isso, né? Ontem eu não consegui fazer Café com Insight, então hoje, olha só, eu entreguei mais, né? Durou o dobro do tempo, tá bom? Depois me conta no direct qual erro aí você tá cometendo ou deixa aqui nos comentários que se eu puder te ajudar de alguma forma a reverter essa situação, vai ser um Prazer, é, identifiquei dois erros meus aí, bora corrigir, é isso, gente, não tem problema errar, a gente não erra porque a gente quer, a gente erra porque a gente não conhece, né, agora, já sabendo que tá cometendo erro, é só reverter, e se precisar da minha ajuda nesse processo, é só me mandar um direct, tá bom? Que vocês tenham um dia abençoado, de muitos novos contratos, de muitas novas festas aí, de muitos novos sonhos sendo realizados. Mas não é para realizar só o sonho da sua cliente, é para realizar os seus sonhos também, tá bom? Como empresária, como mãe, como né, como família, para realizar os seus sonhos também. É para isso, gente, que a gente trabalha tanto. É para realizar o sonho, certo? Raquel, adorei ter você aqui também, querida. Adorei, foi um prazer, como sempre, tá bom? Vejo grande gente, fiquem com Deus e um ótimo dia.